0: til De Røde Fjer, med den utrolig lange serie, der hedder Grævens Fejde. Mit navn er Kalle og over for mig som sædvanlig sidder vores allesammens Andreas Nørgård. Hej Hvad så, Andreas? Har du fået nok bundeoprør, eller hvad? Er du? Nej, jeg kan godt lige klare lidt mere. Okay, du er godt lige klar mere, for jeg skal lige love for, at der kommer mere. Men inden vi springer ind til det, dagens episode, øh, for nogle afsnit siden, der lovede jeg jo, at fordi de Røde fjer har jo to års fødselsdag, mm-hmm. at vi ville organisere nogle byvandringer i øh, Københavnstrup øh, for, ja, for ti og folket, dem der er inde og øh, investerer også og støtter op om øh, vores øh, podcast. Og mig og Andreas, vi har fundet nogle datoer nu. Øhm, det er sådan her, at hvis man har meldt sig til en partier, så sender jeg en e-mail. Så lad være med at skulle finde noter frem. Men nu ser jeg dem lige for god årsens skyld, så folk har lidt en del om, hvad der kommer til at foregå. Den 1. juli, som er en torsdag, der kommer, der til, kommer vi til at afholde den her tur, der kommer til at ja, omhandle dagens emne. Grevens fejde. Mm-hmm. Og Andreas er tvangsindlagt, øh, ja. så I skal, da, I skal tage med på den tur, hvis I gerne vil <laughs> hænge ud med Andreas. Og, 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 ligesom, og, og du kommer også. Ja, jeg, for, jeg forestiller mig at den tur, at det er sådan noget med, at vi går, vi går rundt på Højbro pladser og vores fruekirke, og du kigger med store, store øjne, og lige pludselig og er spørger, der sådan, hvor, Og hvor er vi? <laughs> ja, og så er der, jeg tror, jeg, jeg vil glæde mig til, at alle brækkerne falder på plads <laughs> inde i dit hoved. Det er det, jeg forventer ud af den tur, der så at øh, ugen efter øh, torsdag den 8. juli også klokken to, der afholder jeg øh, den her gang dog alene øh, turen der omhandler Mærsk og rivalerne J. Lauritsen koncernen simpelthen som øh, ja en byvandring om øh, hvad sige, den her store fight eller ja, eller, ja, ja kamp mellem de her to familier om dansk skibsfart og så den ugen efter den 15. juli det er også en torsdag klokken 2 to, der bliver der så afholdt ja Digte og druk end, øh, jeg, jeg, jeg har da sådan lidt, at vi burde næsten drikke øl, eller vin i hvert fald, <laughs> når vi skal på byvandring med Johannes Evald igennem 1700-tallets øh, København. Så øh, hermed en opfordring, ja, hvis man er, kunne tænke sig ja, at komme ud og møde mig og Andreas og komme med på nogle, øh, nogle byvandringer, så er det jo som sagt gratis for dem, der ja, har støttet os på tier. Mm-hmm. Øh, og til alle jer, som ikke gør det, ja... Yeah. Så må jo melde jer til, hvis I, <laughs> hvis, hvis I gerne vil med. Ja, Men, og m- alle de her
1: datoer og der kommer ud på mail. Ja, jeg skal
0: ud på med yes. så, så don't worry about that. Okay, Andreas. Lad os komme tilbage til uh, det hele handler om netop Grevens fejde. Mm-hmm. Uh, og skal vi ikke starte med et uh, recap? Kan du huske, hvad der skete sidste gang?
1: Ja, det kan jeg godt. Uh, jeg kan godt både starte og t- lave et recap, og kan godt huske, hvad der skete sidst. Super. Ja, der, uh, vi havde den, uh, den er jo, den er jo uh, i fuld gang nu. Og uh, Greve Kristoffer, han leder den her... Uh, uh, yeah. Borger her øh, på, på Sjælland, som øh, tog over på Fyn i sidste afsnit, hvor de øh, mødtes med, med Ransavs her i Nyborg. Øh, det var sådan et, et kan sige, overraskelsesangreb, de øh, Ransavs her, den, den sov. Øh, så det var en kæmpe sejr for, øh, for Grev Kristoffer og et ydmygende for Ransau, der kun lige med nød og næppe slap øh, med, med livet behold. Og så havde vi jo Skipper Clement, som der landede over i Aalborg, hvor bønderne de rejser op, og øh, ja, der var kæmpe oprør i... Ja, det var
0: ikke blot op, de... Kæmpede, kæmpede meget tilbage, brændte herregård ned. Ja, og, 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 og. Ja, og, og satte ild til alle og ned. Ja, ja. yes. Så det
1: var ikke, det var lidt, der var lidt mere action, end måske jeg får det til at lyde til. <laughs> <Ja, ja. laughs> Men øh, der var i hvert fald det her kæmpe store, øh, eller i hvert fald meget øh, betydningsfulde slag, lige uden for Aalborg, hvor den her bunde her, øh, led af Skipper Clemens, slog den her adels her. Ja. Øh, Så I sådan et slag, der mindede lidt om det, vi startede ud med, da vi begyndte den her serie, det der slag ved Dickmasken ja. nede i Tyskland. Ja. Øhm, og det var jo et øh, ydmygende nederlag for, for, for reaktionen. Så vi, så vi har en situation nu, hvor borgerkrigen er i, i Danmark. Der er en bonde her op i Nordjylland, leder skipper Clemens. Og øh, Grev Kristoffer leder den her borger her øh, på øerne. Ja. Og reaktionen er ligesom trukket i Ja,
0: det er lige præcis det, hvor vi, hvor vi slap. Og
1: vi er i år 1534. Ja,
0: og vi er ved at komme ind i efteråret 1534 nu. Så krigen her har varet sådan set, øh, ja, godt og vel, fire måneder efterhånden. Så... Det er jo... Så vi og om... en
1: ting til. Okay, yes. Herto Christian er blevet til Kong Christian den tredje. Ja,
0: super. Så er vi alle sammen op til speed. Ja,
1: så er Danmark ikke længere en republik.
0: Ja, nej. <laughs> øh, nej, det er rigtigt. Øh, og det her slag ved Svendt som vi taler om i sidste afsnit, det er, jo den, det er jo en af de største sejre, øh, en bonde her nogensinde har vundet over Ølden i Danmark. Det er også den sidste store sejr uden at afsløre for meget. Og det her med, at alle herregårdene, det ligesom øh, ja, går op i flammer. Og simpelthen, øh, at det, den her, kan man kalde det, bondeopstand, den spreder sig ud over Jylland, hele vejen til området omkring øh, Aarhus, men la- langt mere u- også ud mod vest, Vestjylland over Vestkysten, øh, og kommer faktisk helt ned til, til Varde og, og Ribeegnen. Og det er sådan her, at når vi så lige, om man så trykker pause på begivenhederne, så er sejren inde for Borgerbondealliansens rækkevidde. Altså, det er jo faktisk ret kort tid, at det har lykkedes dem igennem om man så måske, både øh, strategisk, taktisk snille, altså alle de her kub og fæstninger, de har indtaget med hjælp af borgerne, simpelthen at åbne byportene osv., og så, så men også altså, direkte slag i marken, hvor man har vundet en solid sejr. Øh, mm. Blandt andet det her slaget ved Svendstrup mm. i Jylland, øh, som så som, som, som er så markant. Øh, og, øh, men, men ligesom der om man så måske, opstanden breder sig, revolutionen breder sig i Jylland, så går den faktisk i stå, når vi rammer Aarhus. Og faktisk hele den her østlige stribe, der går fra Aarhus ned til Kolding. Og Andreas, jeg ved ikke, om du, du kan huske, hvem der er, der regerer i, i det her område her.
1: Det er ham, der den, det er ham der, den rige... Øh, er det Gøi, Ja, det er lige præcis ja, ja. Måns
0: Fordi det her, han er jo Danmarks øh, ja, rigeste godsejer med 1200 festegård, der går i det her område. Det er sådan her, at, hvor, at øh, den røde hane bliver sat på samtlige herregård, uanset hvor, ja, ligesom, du ved, word of øh, spreder sig blandt folk. Ikke nu er det er nu, at vi laver opstand mod, mm. øh, mod overklassen. Øh, så sker det bare ikke i Måns områder. Og så vil du huske, at helt tilbage, der... Christian den anden ville komme tilbage til Danmark og starte en opstand, så var der jo også massiv bundeurolighed i Jylland, men ikke i Mogens områder. Mm-hmm. Og det kom sig jo af, altså hvis vi lige skal genopfrisse det, at øh, Mogens Gøje havde jo lavet et system, hvor at hvis man var lojal øh, og arbejdede hårdt for sin gård, så kunne man blive forfremmet som fod. Altså det vil sige, at den sociale klassestruktur var simpelthen ikke så fastlåst i hans område. Mm. Og det betyder også, at, der, at lojaliteten mod Mogens Gøje var meget mere udbredt, også blandt øh, bønderne i området.
1: Mm-hmm. Så, så han, det, havde, han havde ligesom, øh, ja han havde på en måde, han så ligesom forhat måske, som alle de andre.
0: Nej, Eller ja, jeg, lige præcis. han var nemlig ikke lige så forhadt, mm-hmm. altså fordi, men altså han er jo ultimativ en del overklasse, men han spiller om man så må sige bare taktisk smartere. Mm. Altså han er han er bedre om at sige
1: han er bedre til at udby德 bønderne ja, jeg, lige præcis på, på, en, på en mere
0: ja. intelligent måde ja, ikke? og ja. hvor han ligesom også lader nogle af dem komme op, ikke? hvis de viser sig at de mm. er villige til at, at gå distancen. Øh, og der og det er simpelthen øh, opstanden, revolutionen om at sige spreder sig ikke i, ind i hans områder. Fordi de ligesom ikke har noget indissiment til at gøre det. Men det betyder ikke, at den ikke kunne sprede sig videre. Fordi efter Månsgøjes områder, så har vi jo faktisk Sønderjylland, og, eller også vi holsten i det hele taget. Og mm-hmm. hvis der er nogen, der er så er det Sønderjyske bønder, og faktisk også de holstenske bønder, var notorisk kendt for, at de var massivt undertrykte. Okay. Og det var jo der, hvor at, ja, kong Christian 3. han er jo hertug af, af vi holsten mm.
1: Hvordan kan det være, at de var så, så meget mere undertrykte der?
0: Jamen, de har bare stået øh, sværere over for den her ad. Okay. Øh, Altså Det er fordi, at, 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 at hertugen altså, jo også er en adelsmand, ikke? og du ved, han har stået på adelens side med, massivt, hvor man fx i Danmark, hvor at der kunne bønderne alligevel appellere til kongemagten. Mm. Det har man ikke haft den samme mulighed for, ligesom Anders Lidsvig Holsten. Okay. Men, men det er lidt en sidetrack, det er lidt en gammel historie, der går lang tid tilbage. Men det er bare for at sige, at der er masser af potentielle allierede, for bundeallianc. Men spørgsmålet mm-hmm. er selvfølgelig også, om man kan hoppe over sprogkløften
1: mm, over til tysk område. Ja,
0: ja til til ja, tysk, som de har talt på på deres øh, tidspunkt. Ikke? Øhm, øh, og det er jo det der med det der push. Men der sker der jo ligesom det der med, at alt er hvis Skipper Clement havde sat fuld tryk på og fået bundeheren til at fortsætte ind i Gøys område områder og videre, jamen hvem kunne sige om det kunne stoppe, med hedder det opstanden? Men der viser det sig så det her, som er en stor, hvad hedder det, ulempe eller svækkelse for samtlige bondeoprør, der findes i Danmarks historie, og sådan set også i den globale historie, det er, at bønder, bondehærer, de bryder sig ikke om at forlade deres egne områder. Nej. De bliver virkelig, hvis de skal for, komme for langt væk fra deres gård og deres familie og sådan noget ting, de bryder de sig ikke om, så vil de, så vil de, så vil de gerne vende tilbage. Nogen, nogen
1: skal jo arbejde på gården. Ja. Nogen skal høste. Ja, nogen, det, skal, du... nogen skal så. Nogen skal alle de her ting og altså. sager.
0: Ja, lige præcis. Og derfor, bønder er gode, kan ofte være rigtig gode til at kæmpe i deres egne områder mm, men Ja, defensivt men lige så snart at det bliver en offensiv, så at de sådan set, så har de ikke lyst til at tage afsted. Og det, og det, det forklarer jo også hvorfor at bevægelsen mister momentum. Mm. Jo længere sydpå bønderopstanden kommer, jo sværere bliver den simpelthen. Og især når den rammer monsgøjs område, fordi der kan den ikke rekruttere nye lag om man så må sige bønder, fordi, fordi Molskørs bønder, øh, jamen, de er jo, altså, de er, de er passive. Mm. Altså, de er hverken med reaktionen, men de er heller ikke medborgerbundealliancen. Mm. De forholder sig om så måske, passivt og venter og ser, hvad der sker. Mm-hmm. Så det, og det er derfor, at, at skiboklimen simpelthen ikke kan presse den her bunde her videre og ligesom faktisk afslutte borgerkrigen-revolutionen simpelthen besejrer, indtaget Gotrups Slot, altså øh, kong Christian III. hovedstad. Den, og den indtager de den? Nej, nej, men det er jo det, man burde have gjort. Ja, altså ja, forstår man, ja, fortsat. Det sådan, være fordi, målet. Der er ikke så langt, altså når for Aarhus til, til Godtrup, hvis man kigger uh, på et kort, vel? Nå, nej. And, uh, men det, det gør de simpelthen ikke. Men det betyder jo selvfølgelig ikke, at, uh, at alt håb er ude, fordi der er jo en anden person i borg der har netop en her af lejesoldater, som ikke har det her. Problem med, der de, er ikke de ja, der er ikke der lider af permanent hjemvæg. <laughs> og det er selvfølgelig Grev Christoffer, som faktisk sidder jo over på Fyn, mm. sammen med sine, sine lejesoldater. Øh, og han planlægger faktisk, at de skal jo så sættes over til Jylland, og sådan set fortsætte der, hvor bønderne slap, og simpelthen afslutte krigen, og vinde konflikten på mm. sin vis. Og det er også det der med borg fordi den har jo den her revolutionære, det er jo en revolutionær krig øh, på, 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 et, på et vist plan, øh, så er de modtiden. Fordi de ved jo godt, at samtlige hertuger og konger eller hvad det, og kirkemagt, eller hvad det nu kan være i resten af Europa, de vil selvfølgelig støtte op om reaktionen. Mm. Det er jo det der, overklassen har altid været ufattelig på tværs af grænser, <laughs> i, i modsætning til uh, ofte faktisk befolkninger. Ikke? Ja, 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 ja. Øhm, øh, og det kan man også se, jo længere Og det hertukre, eller undskyld ikke hertug kong Christian, det han arbejder konstant på, det er at bare at... Træk tiden. få flere lån, og han får de her lån, altså alle... Alle hans adelige kollegaer og konger osv., de giver ham glædelig lån, og de sender legesoldater i hans retning. Mm-hmm. Og så på et eller andet tidspunkt, så vil den her skala simpelthen type, hvor han kommer til at simpelthen have overvagten mm. i mænd og, og soldater. Men hvor bogne bo, har jo momentum, mm. hvis de kan få afsluttet konflikten hurtigt, og ligesom erklærer til verden, de facto nu er det sådan her, at Danmark er blevet en ny præcis. stat.
1: Præcis, præcis. jeg tænker også, der var, vi havde også nogle af de tidligere afsnit, med sådan som Gustav Vasa for eksempel, ja. der var også i Sverige og hvor, hvad hedder det nu, Hertug Christians far, var nu, han hed, æm, Frederik nemlig. Yeah. han jo også tog magten, hvor man kan sige, at der gik også noget tid før, hvor de ikke blev anerkendte, yeah. æm, fordi de var jo ja, nogle usurpers, nogle der havde taget magten ulegitimt, men jeg tænker, der er også, et for, der er også, der er også en vis grænse for, hvor lang tid du kan bare ignorere, at de der folk, der kommer til magten på et tidspunkt, yeah, yeah, hvor de, det... a, de andre kongehus også erkender, at okay, Sverige er skulle gå øh, selvstændige, og gå og stå og væse af kongen, altså,
0: yeah. æm, og det er det, jo det, det, det samme, det borg skal er nu. Og, det, og, og, målet, og målet er jo sådan set stadigvæk jo også at befri Christian den anden, der sidder ja. på Sønderborgslot, Slot, ja. af, ligesom at få den appelsin i, i turbanden. Mm. Men da øh, Christoffer gør klar til ligesom at tage hæren, fraktære fra Fyn til Jylland, så får han nyheden om, at Gustav Vasa har angrebet ind i Skånelandet. Og det er så her at det store øh, militærstrategiske problem opstår for borbone bonde- bo- bo- De er ude i en tofrontskrig. Gustavo mm. øh, Gustav, Vazer, som vil nok kan huske i sidste afsnit, han indgår netop en alliance med Christian den 3., om at de to skal være med til at knuse den her øh, sociale revolution. Mm. Også fordi at Gustav Vejser har et konstant problem med den. De svenske bønder og borgere, der bliver ved med at gøre oprør gentagende gange mod dem selv. Så han er selvfølgelig ikke interesseret i at få en revolutionær... Øh, øh, hvad hedder det? Borgerebunderepublik. Ja, ja, republik <laughs> eller, 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 eller hvad skal vi kalde det? Konge. Nu mener at de skulle have en oh, ja, konge. Det ikke men men, ja, ja. men jo, jo. Men ikke desto mindre en, en stat, hvor at borgere og bønder har mange flere rettigheder som nabostat Det er han slet ikke interesseret i. Mm. Så han går ind i den her øh, konflikt og angriber simpelthen ind i, i Halland i oktober 1534. Og det gør simpelthen, at Kristoffer han kommer aldrig over til Jylland. Han vil simpelthen uh, fokus, tage tilbage til Sjælland og prøve at fokusere på, hvordan kan vi håndtere uh, Gustav Vasa. Og det er også det der med, at, hvor at uh, kong Christian III, han er jo, om så må man skal sige, langt væk nede i Holsten, og han står jo med Lübeck mm-hmm. i sin egen uh, nordtyske konflikt dernede. Og så tænker han, okay, han har, fordi uh, kong Christian udkæmper sådan set også en 2. fåndskrig ja. så, så, så tænker han, min umiddelbare, det, det problem, vi har brug for at fikse først, det er, at vi skal inddæmme Gustav Vasa. Fordi Gustav Vazer har kun én front. Han, han kæmper kun mod Borbonalliancen, alliancen hvor at k- kong Christian III, han om, som sigt, kæmper både mod bønderne i Jylland, og så kæmper han altså også mod Ljøbækkerne. I Syd. Ja, i Nordtyskland. Okay, ikke?
1: Så bare lige for at opsummere, så ja. vi, har, vi har Christian 3. han kæmper den her tofrontskrig. Vi har Greve Christoffer, der, der også, også kæmper en tofrontskrig, og så har vi Gustav Vasa, der så kun har den ene front her mod ja. ja, Så målet for Greve Christoffer det er så, at Gustav Vazer, han også skal der skal åbnes en ny front, så at sige.
0: Ja, ja. Eller, eller i hvert fald skal stoppe hans, hans ham, ja. ja Og det er jo også det med, at Gustav Vazer er jo den umiddelbare trussel, fordi hvis han kan indtage Malmø, mm-hmm. så kan han simpelthen tage et kraftcenter ud af, af borg ja. Og det er man selvfølgelig ikke interesseret i, på nogen som helst måde. Så man vender sig så det over og Gustav Vazer angriber sig ind i, i Halland der i oktober 1534. Men det er faktisk sådan her, at uh, Gustav Vazer har faktisk ikke særlig meget held på slagmarken. Okay. Han har ikke et lige så god herfør, for eksempel som Johan Ransauer er, for eksempel. Mm-hmm. Det andet er også, at hans her har ikke den samme kvalitet. Det er sådan set bare uh, den svenske leding han fører i krig, og så øh, er borgere og bondesoldater, som ikke er specielt motiveret for, ja, at, slås, for ham. Ja. Ja, at slås i den her konflikt. Ja.
1: Og vi snakker om det, med det der med ledingen, vi meget om under om etterdag. Ja. At det var det her sådan gamle... Sådan, øh, Lidt værnepligtige-agtige Viking, system. Viking-agtige noget, hvor ja. du, 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 du sender et bål op på en høj, og så kommer alle... Ja, så rallyer alle til, ja, til ja, punktet klar til at
0: slås, ikke? Ja, ja. Yes. Øhm, og det og er det, Gustav Wasser ligesom, at han er uheldig med, han ryger ind i en, en langvarig belæring først af, af Halmstad i, i Halland, og det er sådan, at han prøver faktisk at angribe byen to gange, men, eller undskyld, tre gange, og de to første gange bliver han slået blodet tilbage, efter at borgerne de samler sig simpelthen op på Halmstads mur, og så begynder de at synge lutherske salmer for at Håne Gustav Vasa og hans, hans angribende øh, her. Øh, og der, så siger så historien så at svenskerne er, 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 er sådan super forbitrede over at høre alt det der salmesang, så de sagde okay, nu kan vi en til garantier til og så skulle vi ja. med ham. Skulle med og, og, og så, så, så går vi til at og så siger de simpelthen, at hvis vi indtager byen så nedslagter vi alle sammen. Og i den situation der går indgår byrådet i Hansler, de indgår simpelthen et kompromis med Gustav Vasa. Må de siger okay, jamen, øh, du går uden af vores by, men til gengæld så erklærer vi at vi øh, vi ikke vil blande os i konflikten.
1: Okay, så det er sådan neutralitet Ja, neutralitet,
0: Så han øh, tager sådan set øh, videre og tager videre længere ned til, til Vareberg i Halland, øh, hvor han øh, ja, sådan set også prøver at øh, tage byen i et snuptag, bliver slået tilbage meget, meget blodigt. Og der bliver han øh, faktisk trukket ind i en langvejbelejring, som bare ind i december. 15, mm. Så Gustav Vasa har faktisk ikke specielt meget held mm. ø, på slagmarken, altså han bliver mere sådan, du ved, han bliver forsinket, yeah. og det går, det går for langsomt, ikke? og, ja, og, og det, han har for mange tab og sådan nogle ting, så det, han er ikke ligefrem flyvende ud af, af startunderne mm. i, i, mm. i hans del af, af kampagnen.
1: Øhm... Og det er så uden overhovedet, at Kristoffer Christoffer er til stede sagt, faktisk jo. Ja, fuldstændig. Så, ja, så det er faktisk bare Skånes egen forsvar, der har formået at forsinke Gustav Vazis Ja, det er borger... her,
0: borgerne, i, i, primært faktisk i Halland, ja, ja. der simpelthen sørger for, at de holder simpelthen skansen. Det er ja. det, der, det, der sker. I, yeah, oh. æ, greve, æ, Christoffer, han tager selvfølgelig tilbage til København, øh, og nu står man i en situation, hvor man står faktisk over for to fjender. Og hvis der er en ting, der er sikkert med alle krige til alle tider, så er det, at de koster penge. Mm-hmm. Og det, i, han ved jo, ved jo godt, at det er den har gang i, at han samler flere og flere lejesoldater. Men Christoffer har jo en åben forsynningslinje til Lybæk Fordi man skal huske på, at Lübeckerne, de har jo floden. Mm. De har sådan set dominansen til Søs. Mm. Og, så, de
1: støtter og, og de
0: støtter, støtter borger alliancen Så det, de skal sørge for, jo, er at få en lindstrøm af nye lejesoldater, nye professionelle soldater, så man netop har en chance for... Om man så må sige, at både, altså, fordi det der med, at en legesoldat er jo, du ved, er lige så meget værd som 10 bondesoldater, ikke? Mm. Altså i den her i den her ikke mere. Ja, hvis ikke mere i den her kontekst. Og det der med, at hvis man skal have en chance for at slå sig i den her 2 mod, om man så måske, en dårlig svensk her, men en meget professionel, Øh, tysk her under mm. Johan Ransov. Jamen, så skal man have fat i Og sådan nogle ting, det koster penge. Så han indkalder simpelthen til et øh, stormøde på Københavns Rådhus i mm. København, hvor han netop beder alle de her adelsfolk, som du nok kan huske for de sidste to rævstilter, Andreas, dem alle dem, der har side. Ja,
1: bille, folkene, jo. Ja, 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 og
0: Ty Krabbe, vores gode ven for, ja, ja. for, for, for Skåne. Ja, ja. De, de bliver simpelthen kaldt ind og, og bliver kædet til møde, hvor Greve Kostoffer simpelthen siger, råt for usødt, nu er, det, nu er I jo skiftet side til kongressjet den anden. Nu er det på tide, at I skal vise jeres loyalitet overfor Borg-Bundealliancen. Og den bedste måde, I kan vise jeres loyalitet på, det er at give mig alt, hvad I har. Mm-hmm. Øh, og det, er sådan, det første, de gør, er, at de beslutter at, øh, simpelthen om at så måske, øh, nationalisere alt kloster, øh, jorden og kirkens ejendom. Det er det første, der sker. Og det sker de bare på et dekret. Og det er sådan set ikke noget problem. Der er ikke nogen biskopper, der kæmper imod. De er flygtet langt, langt væk. Man skal huske, at
1: de er jo protestantisk Præcis. Opstand, det så her. man kan sige, at de, de gør måske bare øh, realiteten, udviklingen til, til, at den også svarer overens til det lovmæssige øh, ja, ja, ja. reglerne i samfundet. så at sige. Lige præcis.
0: Men det skal siges, at der er mange af de her altså kirkefolk og munke, der nu er efterladt rundt omkring i kirker og kloster, det er jo ikke fordi, de har lyst til at hjælpe borgerbundet borger, 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 De er på reaktionssiden i hvert fald, hvis de højt nok ja. oppe i her kid. Og det er faktisk meget sjov historie, at i, uh, er i blandet i Roskilde Domkirke. Der uh, vælger munkene der, eller nogle præster, eller hvad det er. De tager simpelthen uh, alt rigdom, der er der i Roskilde Domkirke, og så gemmer de det i kirken i et rum. No Og det kommer først frem i 1563, Altså okay, så efter, mange så år, mange år ja. efter kriner, kriner. Ja, ja, kommer det frem igen. Og det, er simpelthen, øh, og det kan man forestille, at rigtig mange af de her kirkefolk, de vil altså ikke støtte borgbundet, så nej, de nej. prøver at gemme deres rigdom. Og sikkert også mange af, der har gjort det samme, kunne mig? Det kunne man forestille sig. <laughs> Tyk
1: Krabbe har nok ikke bare givet alt, han havde.
0: <laughs> <laughs> men, øh, det, men de her adfærd, de har så altså dukket op og har den her snakke med Christoffer om, de skal betale. Og Christoffer, han går en dag videre, og så peger han på alle ædels damer, som også er med jo, i København, og siger, at de skal aflevere deres personlige smykker. Mm-hmm. For de her adelsdammer er jo selvfølgelig Beklædt med guld og grøn skove ja, 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 Altså når de kom i diamanter og, og guldkæder Hvad de jo ellers har på Og det skal de simpelthen aflevere Og det kan øh, adelsmændene overhovedet ikke gå med til. Så typisk ræfter siger, det kan vi jo gøre, de er vores damer jo. Vi skal jo passe på vores damer, ikke? De, de, vil, de vil blive så kede af det, <laughs> hvis de skulle aflevere deres, deres personlige smykker. Øh, og de står der og, og forhandler. Men nu er det jo sådan her, at øh, det kan godt være, at Gregor Kostoffer lider Borg-Bundelliancen i, øh, i, ka- i kamp. Men øh, hvis der er en ting, der er sikkert, så er det, at København er Ambrosius bogbindersby. Mm-hmm. Og... Conrad Køkkenfætsby. Fik Fordi, ja, ej, jeg er forglemmet. Fordi det, der sker, mens de har de her, og de her forhandlinger, og de vil ikke aflevere det der guld, og hvad de nu ellers har, et par de de, 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 de de trækker i scenen, de der adels folk. Mm. Så... Ja, og det er faktisk, der sker præcis det samme, som nu er sket faktisk et par gange allerede i vores historie. Ambroses bogbænder, konrad Køkenfeldt og deres 300 gæve gutter møkse, de møder op ud foran rådhuset. Mm-hmm. Og så stormer de simpelthen ind igen. Ja,
1: og så lige pludselig, så synes de, det var faktisk et rigtig godt argument. Endnu en, gang,
0: endnu en gang, så kommer simpelthen den her borgerbevægelse i København, kommer simpelthen ind i spil. De stormer simpelthen ind i sådan en kæmpe, aggressiv demonstration. Og det, vi de går op og siger, råber jo de her folk i, i, i hovedet. Ikke? Det, er jer, ikke? det er jer, der er blodhunden. Ikke? Det er jer, der masse morderne. Øhm, og, og basalt, hvis I ikke gør, hvad der bliver sagt, så nakker vi jer. Ja. Kort proces. Og, og det kan virkelig føre til, at der var hurtigt nogen, der kom til lommerne bagefter det her. Mm-hmm. Tyk Krabbe, han Krabbe ender med personligt at betale 3.000 mark, hvilket er en kæmpe formue. Altså, det er vel nok, nok svare til nogle millioner af kroner i, i dag. Mm-hmm. Øh, og alle ad, stammerne, de smider simpelthen alle, alle deres smykker. Okay. Og det er faktisk en gigantisk ydmygelse af adelen at de sådan set bliver nødt til at overgive alt deres private cash-ejendom til borgerbundlængelsen.
1: Men det er det også. Altså, det ja. er da kæmpe nedlægget for adelen, men det er jo også, som du siger der med, at det er jo også... De har også kun gået med på borgerbunding for ligesom at redde deres eget skin. Ja, lige præcis. Ikke? Så.
0: <laughs> og nu får de altså simpelthen lov til at betale. Ja. Og i denne situation, det gør så, at Grev Kostoffer kan komme ud og sige, okay, Konrad eh, Køkkenfedt og kompagni, eh, lad os lige stoppe den her optragt til massakre, som, som I tydeligvis er gejler hinanden op til. Og det betyder faktisk, okay, så står de ligesom kold vand i blodet, alt det med, at folk går værd til sit. Og det betyder så, at adlen de kan tage væk fra København. Men lige efter de har forladt København, så mødes de faktisk alle sammen igennem i hemmelighed. Mm-hmm. Et eller andet sted ude for København Jeg forestiller mig en bondegård Eller, et eller, andet, eller nogle lokale herrgård i området uh, Og der mødes de Og så simpelthen snakker om At vi kan Og der aftaler de At de aldrig nogensinde Kan være alle sammen samlet igen sammen Okay Det er simpelthen, De er simpelthen for sårbare de, de er meget meget bange nu Den her adel mm-hmm. i på Sjælland Og ja den skånske Sjællandske og fy Og de få fynske adelige der er med her mm-hmm. For de vil blive massakreret mm-hmm. Af borg Så de aftaler simpelthen at Vi kan aldrig nogensinde være sammen alle sammen Vi spredes ud på vores skudser. Okay. Så de tager tilbage til deres herregård, og det de alle sammen gør, når de kommer hjem til deres herregård, det er, at de forskanser sig Selvfølgelig De lukker simpelthen øh, portene, og så venter de jo bare på, at krigslønken skal vende Præcis. ude på slagmarken
1: Så man kan se, at nu har øh, borger Bo- og borgeralliancen, de de lidslået lidt, lidt hjem på en eller anden måde i de, de, Hvis det er, at de skal tage magten i andet nu, bare i Sjælland og andet, så er de jo faktisk nødt til at genindtage alle de der borg, som de ellers havde, havde fået jo.
0: Ja, ja
1: Så det er jo et kæmpe setback, ja.
0: Uh, og så, det andet der sker er jo også, at en del af, hvad hedder det, ikke adelsdamerne selvfølgelig, men nogen, en del af adelsmændene, de får så beskid på Greve at de skal samle en uh, her over i Skåne, og så skal de drage mod Gustav Wasser. Det er simpelthen mm. også en test af deres lojalitet, og de skal simpelthen være villige til at bekæmpe uh, ja, Gustav Wasser. Og de samler sig faktisk i en uh, lille skånsk, uh, nordskånsk by ud til kysten, der hedder uh, Engelholm. Uh, og uh, der samler de det der her, og der, uh, og der gør de så ingenting. Okay. Der sidder de bare på deres flade, som de har gjort før, faktisk. Ja, ja. Og sidder og venter. Og det, der selvfølgelig... Men
1: det er ikke sådan, at de og går over på Nej, men
0: det de gør, er, at de begynder at åbne hemmelige forhandlinger. Okay. De begynder at simpelthen at sende øh, hemmelige, forklædte ind over den øh, smålandske, svenske grænse der. Og man begynder at forhandle med, øh, med Goslarvasa om, hvad der skal ske. Det andet element er også, at over i Blikinge, altså over på hvad hedder det, Øssersø-siden mm-hmm. øh, af de skånske områder der, der, øh, der har man kommandanten på Sølvesborg som du måske kan huske fra Sørens Fejde, at det havde en prominent øh, rolle ja, tilbage i 25. 25. Æ, der går kommandanten, han går over på Gustav Bases side.
1: Okay, så han slipper.
0: Ja, han flipper simpelthen. Men stadigvæk, øh, man skal huske på, det er sådan her med, med Skånelandene i dagværende periode at Halland og Blikking er meget, meget tyndt befolkede områder. Okay. Det er Skåne, der er det essentielle. Mm. Det er Skåne, der er den rige provins. Det der, de store byer ligger, mm. såsom Malmø og Lund osv. Mm. Så det vil sige, at selvom man har, om man sige Gustav Vasa står i Halland, Bliking er officielt frafaldet og går over til svenskerne, så har man altså ikke tabt på nogen som helst måde krigen i Skåne. Mm, mm, mm. Fordi det er, at man holder stadigvæk the main prize, ja, ja, ja. Som, som, er, som er Skåne.
1: Ja, så man kan sige, at det er lidt, øh, det lyder lidt ligesom, som du siger det, at... Øh at Halland og og det er sådan et øh, udkantsagtigt område.
0: Og øh, så her, Andreas, så må vi vende os mod, hvad der sker nede i Lübeck. Fordi det der kommer faktisk til at afgøre de næste øh, hvad hedder det, events, hvor man, om man så sige, har en fastlåst militær situation over i Skåne, så kommer det faktisk, den næste afgørelse kommer til at falde der i Nordtyskland ved, ved, ved Lübeck. Mm-hmm. Øhm, det er sådan her, amidst, at mens øh, har været på Fyn og fået ja, tør tæsk, må man sige, så har øh, kong Christian 3. han har ikke siddet på hænderne. Han har netop samlet flere ressourcer, flere mænd, og det er faktisk lykkedes ham at samle en her på hele 5.000 legesoldater. Det er jo mange. Til at iværksætte en ny offensiv mod Lübeck. Mm-hmm. For det er klart nok, at så længe Lübecks havn er åben, så længe vil der blive ved med at komme øh, legesoldater. Ressourcer, ja og legesoldater. Og, legesoldater. og ja. du kan se, at Greve han har jo indsamlet alle de her penge fra alle. Hvor sender han dem hen? Han sender dem direkte ned til Jørgen Vollenweber ned i øh, så altså, borgmester i noget ned ja. til ham, og han køber selvfølgelig krutter og, mm. og soldater og heste og så videre og skibe for de penge. Mm. Og ligesom ja funder simpelthen øh, Christian satsen. Eh øh, konkret står det her øh, tilfælde, hvor han kan se at Bønderne i Jylland Har taget momentum nu De er ligesom Blevet lidt tilfredse op i deres egen område Hvor de så kommer og synes Det er Skipper Der har magten deroppe Men det kan man godt Lade dem ligge for nu Fordi mm. de går jo ikke Videre længere ned okay. I Jylland Så derfor kan man sige Okay nu koncentrerer vi os Fuldt ud om Lybæk Og prøver simpelthen At slå Lybæk hurtigt ud af krigen, mm. så kan vi koncentrere os om borg alliance bagefter. Mm-hmm. Det er simpelthen det, der er rationalet. Og lige så snart, at Ransov, han kommer ja, humpen ind i øh, op, måske, krigshudkvarteret igen, ja, ja, ja. så bliver han selvfølgelig sat til at lede den her nye her i kamp. Så, så efter han op, så måske, har ja, fået... Smidt hans bundetøj af. Ja, ja, smidt hans bundetøj af. Efter han har fået massakreret sin, sin ene her, jamen så springer han bare direkte over og begynder at lede en, en ny her. Han starter simpelthen øh, forfra. Ja. Uh, og uh, han er jo, man skal huske på, at han er jo uh, en helt særlig støbning, Johan Rensauer. Han er en af tidens uh, bedste, bedste soldater og bedste generaler. Uh, det er sådan her, at uh, konkrete tred har ingen flod. Han er ikke i stand til at kunne udfordre løbækkerne på deres hovedområde, simpelthen vandet. Mm. Uh, men det er sådan her, at Lybæk ligger uh, nede i bunden af en fjord. Eller faktisk en flodmunding, Noget, der ja. hedder uh, Travefloden. Ja. Og der er blandt andet op i toppen af den her flod, der er noget, der hedder Travemunde, som jeg nævnte for et par episoder siden, hvor Christoffer blev sejlet ud fra til Danmark, til Malmø faktisk, mm-hmm. Æ, oprindeligt kan du huske det. det. er sådan her, at det er jo en strategisk vigtig måning, hvor ja, Løbækkerne har en skanse selvfølgelig, der forsvarer det her sted. Ja. Der kommer Ransov hen med sine, sine 5.000 mand, øh, men han, har, han tænker jo alting, fordi her, når vi nærmer os efteråret året ting handler om tid. Ikke? Mm. Begge sider er under enorm tidspres, og tænker, at vi bliver nødt til at slå Lübeck så hurtigt ud af krigen som muligt, så, så vi kan ligesom lukke Kvæle borbundalens økonomiske grundlag for ja, før. Der
1: Deres der dernede. Ja, lige
0: præcis. Og der er den her, hvad hedder det. Ja, den her skansse så den her munning. Så det er, er ret... det
1: sådan en lille fæstning eller et eller andet. Ja,
0: ja, altså. En skanse er jo det er jo ikke fordi, at vi er jo en tid nu, hvor kanoner og geværer lige begynder at have en største betydning på slagmarken. Og det er jo sådan her, at uh, på en skanse, så man siger, så, så indbagner kanonkuglen af, eller så rygter den direkte ind i sin Jordskanse. Mm. Så det er og sådan lidt voldgravsagtigt ting, jamen, eller, eller, eller ikke voldgraft ja, med en
1: snellen form for sådan en øh, øh, bakke kunstigt Ja, frem-
0: ja. ja fremstille bakke. Ja. Og det og det gør jo ligesom, at den er at man netop kan klare at blive beskudt med kanoner over Præcis. længere tid Præcis. i modsætning til de gamle Borge, altså dem, der har lavet sten jo, ja. så man kan netop skyde smadre hvis man Precise. har nok kanoner, ikke? Og god nok kanoner til det til det formål. Uh, men Ransauer, han øh, faktisk, øh, ja, han gør noget øh, ret unikt, i hvert fald første gang, jeg har i hvert fald faldet over, det er i Danmarks historie. Han iværksætter et øh, angreb på Skansen, som han ved ikke kan lade sig gøre. Altså, men det, det handler bare om at få mange mænd op på Skansen, så tæt på som muligt. Men der, mens de ligesom prøver at komme op på Skansen, men de kommer ikke op over lybingerne og forsvarer toppen, så placerer de en kæmpe bombe på Skansen. Okay. Altså simpelthen, nu er, det lyder det næsten som moderne krigsførsel, ikke? Ja, ja. og så sætter de selvfølgelig ild til den, og så springer de simpelthen den her skanse i luften. Okay. Altså så der kommer, kommer et kæmpe hul altså, i den her skanse, ved at placere nok ja. sort krudt, og så sætter ild til lortet. Ikke? Okay. Vildt. Og det gør jo så selvfølgelig, at der er kæmpe hul, og de kan selvfølgelig fare ind. Og, øh, og indtage Skansen og, øh, og massakrere øh, dem, der forsvarer den. Mm-hmm. Så man ligesom prøver, nu har man sådan set kontrollen over uh, Travamunde, og derved også fludmodningen, der mm-hmm. fører ind til, øh, til, til Lübeck.
1: Okay, det er alligevel sådan en rimelig, øh, rimelig fild strategi. Det må man sige.
0: Ja. Æh, men Lübeckerne er langt fra slået ud endnu, fordi de har jo stadigvæk deres skibe, og de har også masser af kanoner. Mm. Så den måde, de faktisk gør på, at de har jo fået alle de her penge fra Gravkostoffer og de har samlet et nyt hold legesoldater, øh, som de skal have sendt afsted, til København, basalt set for at ligesom at styrke krigsinsatsen. Men der besluttede sig selvfølgelig, at de, at de kan ikke, hvad hedder det, de kan ikke, de vil ikke prøve at ligesom at, hvad hedder det, indsage 30 måneder igen. Det, de vælger simpelthen, er, at de kæmper den her flod igennem. Mm-hmm. Og der har lybækkerne simpelthen en sådan flodpram, hvor de placerer et helt kanonbatteri på. ja. Og den sejler de selvfølgelig først, mens alle de her forsyningsskibe sejler lige bagefter. Og så den her kanonbatteri, den begynder bare at plyk alt, hvad der minder om bevægelse i land, i smad. Ja, ja, ja. Og den her flåde kommer altså bare sejlen ud af okay, ude problemer. Så selvom på trods af, at har jo faktisk lykkes at indtage den her øh, vigtige skanse, ja, ja. så har det faktisk ikke stoppet lybeckernes mulighed for ligesom, at bryde ud. Okay. af
1: Okay, Jeg prøver lige, bare lige at forestille mig, hvordan, hvordan det, her, det ser ud. Så du siger, de, de har nærmest lavet sådan en, jeg forestiller mig sådan en tømmerflod-agtig ting, hvor du så har de her forskellige ja, kanoner stående, og det, det er så det, der er, det står så skyder på alt, der rører sig ind i land, og så bagved kommer de her forsyningsskibe, så... Ja. Okay, så den ligesom dækker dem.
0: Ja, lige præcis. Ikke? Ja. ja, ja, så de kan komme ud. Ikke? Ja, ja. Og faktisk med den her flod, der bliver sendt der der bliver der faktisk sendt 3.500 mand afsted til Kostorf.
1: Okay, det er også rimelig mange, hvis man ja, ja. tænker med, at, at Ransaus her var på 4.000, så er det lige så, nærmest lige så stor styrke. Ja, lige præcis. Der den anden så, vej der. så
0: det er, kan man sige en streg regning for for Ransau. På trods af hans han ude ud i boksen, altså moderne, han er jo, man kan virkelig se, han er Uh, han er virkelig med på noderne, ja. når det kommer med den nyeste militærteknologi og den ja. nyeste måde at udkæmpe krig på. Ja, ja 1500- muligheder der er. Ja, ja, i 1500-tallet. Altså, han, han er altså en mand, der følger med i tiden, må man sige. Mm. Uh, men det kan jeg simpelthen ikke få lukket, hvad hedder det flodmåling der. Men stadigvæk Christian 3, fordi man skal også huske, at Ranshav og Christian 3 er jo et dynamisk makkerpar, mm. som arbejder sammen, og ligesom jeg ja, er enige om, hvad der skal ske. Og Christian 3 bliver ved med at trække flere soldater til sig, og uanset hvor mange tab, hvad hedder det, Ransau, han lider på slagmarken, så kan de altid erstatte dem. Mm. Men løbækkerne kan også, hvad hedder det, overrasker nogle af de forstærkninger. Der er på et tidspunkt, hvor at en 1200 mand er på vej for at tilslutte sig og så kommer de så rimelig tæt på Lübæk, men der er der nogle lokale bønder, der ligesom har ja, spildt så åben, om man så må sige, og fortalt, hvad der foregår, mm. og Lübækkerne sender en lille rytterstyrke ud, med en, øh, hvor at kaptajn, der leder dem, det er en fyr ved navn, der hedder, der hedder Markus Meier. Mm-hmm. Og han skulle lige blive mærke i, Andreas, fordi at øh, han med skrev selvfølgelig leder Borg-Bund-Alliancen krigsførsel, Ja, i Danmark, så har Lybækken hyret en ny lavadelsmand, altså ham her, Markus Meyer, som minder på mange måder om Gregor Stoffer. Han er sådan en professionel legsoldat. Mm-hmm. Men han er altså også, øh, er altså også vaks, øh, om man så må sige. Han, er, han ved også godt, hvad han laver, og han kommer til, at han... Øh, ja, måske ikke en hovedrolle, men en sjov rolle. Okay. Når vi kommer lidt videre i vores historie. Han bliver til en sådan biperson. Ja, ja lige ja. ja, Men han optræder her. Så altså Markus Meyer, siger du? Ja, Marcus Meyer, mm. Og da han simpelthen, det lykkedes ham simpelthen at overraske den her styrke på 1200 mand, og drive dem ind på en kirkegård, hvor de bliver tvunget til overgivelse. Nå? Så han, altså, han vinder en mindre træfning, eller en større træffning mm. faktisk, mod øh, Johan Ransaus' øh, forstærkninger her.
1: Okay. Og jeg, jeg tænkte, at han vil komme ud, og så vil han øh, det ved, øh, sige til dem, øh, ven, de har lovet jer i løn. Jeg fordobler det, og så pyrer ja, 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 ja. <laughs> dem i stedet for os.
0: Øh, igen, nu har Borger Bundelliansen faktisk muligheden for sejr. Fordi, hvis, fordi det er tydeligvis, at Lybækkerne er i hvert fald i stand til at kæmpe lige op med Johan Rensau. De har nogenlunde lige så mange mænd, som, som han har på daværende tidspunkt. Mm-hmm. Og hvis de kunne sætte et afgørende angreb ind mod Holsten, så kunne det være, at de kunne have vundet. Altså simpelthen afgjort krigen. Ja. Så alt sådan set svæver i balancen. Det er det dem, men det problematiske sker, som du nok kan regne ud, og som lytter også kan regne ud, er, at der, bruger, der går for lang tid. Der bliver mm. brugt for meget tid på sniksnak. Mm. Og basalt set inde i øh, byrådet i Lübeck der er jo øh, Jørgen Voldveber, han har selvfølgelig den øh, demokratisk valgte leder, Men folk er uenige om, hvad, hvor skal de sætte hende, Fordi de siger, enten skal vi alle de her soldater, vi får ind i, i Lübæk, inden skal vi sende dem sted til Gregor Stoffer og sørge for, at han, om man så må sige, vinder det afgørende slag. Mm. Eller også skal vi bruge dem selv i vores forsvar, i vores by, mod Johan, øh, Johan Renshav. Ja. Og problemet er bare, at tiden går og mm. der bliver ikke taget en effektiv beslutning. Mm. Så,
1: den der, så initiativet det falder over på reaktionssiden? Ja,
0: og det interessante er, kan man sige, hvis man skal sige noget negativt om, øh, om demokrati kontra diktatur, <laughs> øh, så er det jo det der med, at beslutningsprocessen på reaktionssiden, det er 100% Christian tredje med Johan Ranshavn, der tager alle beslutningerne. Mm. Men som du allerede kan se nu på borg bunde har vi rigtig mange aktører, som har forskellige holdninger, eller hvad de vil prioritere først. Ikke? Jørgen Kok vil selvfølgelig forsvare Malmø, Ambrosibobinder vil forsvare Sjælland, Greve Christoffer vil være konge selv, Christian Dan vil gerne være fri, Jørgen Volver vil gerne lave demokratisk revolution i Nordeuropa. Mm. Og, og, der...
1: og så Skipper Clemens er også sin karakter. Ja, og Skipper Clemens. Ja, og ja. ja. Kondre og ej, andre <laughs> ja, ja, ja. der bare... <laughs> ja,
0: du kan se, ikke? Så lige ja. pludselig er der... Og det er det, der gør, at der bliver brugt for meget uh, tid på stiksnak, når man ligesom... Hvis man havde sat det afgørende ind militær push ind her. Så tror jeg helt sikkert, at borbundallian kunne have vundet, altså simpelthen vundet gravens fight. Mm.
1: Men det er også lidt, du, du, har jo også en, hvor man kan sige at reaktionen, det er kongemagten og adelen. Ja. Og det er vel ikke så meget mere end det, I får, hvis man skal tænke på, hvad for en social gruppe, de baserer sig på. Ja. Eller institutioner, hvad man kan det. Det er, er adel og det er kongerne eller kongen. Og hvis man ser på borgerbundalancen, så har du jo, du har bønderne som en gruppe, som der også har sin e-brænsninger, f. De ikke kan lige komme for langt med for deres bundet går ja. Så har du. Det, byborgerne borgerne inde i København og i Malmø, som jo så er under det danske område. Men så har du så også den her by ved i Lübeck jo, som er sin egen ligesom, entitet. Ja. Så du har også, ligesom, som er faktisk sin egen stat, er faktisk sin egen stat, ja, Så du har jo også på den måde, at Borger er jo også meget mere øh, indre splittet, eller der er i hvert fald nogle større indre modsætninger, fordi den også er en mere broet karakter, en, øh, en, en reaktion, som er lidt mere øh, hvad skal man sige, homogen i sin størrelse. Det, det, kan man, det vil i hvert fald også sige, kunne også være en, et, et element i, hvorfor de også er, at der er så mange forskellige personer, med så mange så til forskellige prioriteter.
0: Ja. I, yeah, oh. Tiden går, Andreas, og det der fører til, at uh, man ikke rigtig får handlet. det eneste, man faktisk har gjort i Løbæk, det er, at man får sendt uh, 400 ryttere af sted til Greve Kristoffer, men det er også de sidste forstærkninger, han kommer til at få i meget, meget, meget lang tid. Uh, fordi at i september 4, 1534, der vinder Christian III simpelthen det her våbenkabløb, der er foregået mellem Lübeck. Fordi der kan de simpelthen hive så mange soldater øh, omkring Renshavn, at nu har han 8.000 soldater. Nu er han i massivt overtal mm. i forhold til, hvad der er inde i, i Lübeck. Øh, og det betyder jo selvfølgelig også, at han kan gribe en mm-hmm. Det han gør, er at han simpelthen dropper den her skanse, fordi det viser sig, at Lübeckerne bare kan skyde sig ud. Mm. Og det her, Ej, vi bliver nødt til at tage længere ned, altså længere ned mod Lybæk, hvor at floden er smallere. Mm. Og der begynder man simpelthen at bygge en bro, eller sådan en spærring, hen over floden af træ. Mm. Så, simpelthen, så skibene ikke kan sejle ind, det er simpelthen en form for barriere, ja. så de, de ikke kan sejle igennem. Øh, og den 10. oktober 1534, der er den færdig, den her. Nu er Lybæk, om så at lukket. Belejret. Inde. Ja, de er lukket inde, ja. belejret. Ja. De kan ikke komme øh, få deres floder ud. Det er sådan her, at først prøver Markus Meier angreb hen over land og angreb renser, men bliver simpelthen slået tilbage, altså fordi de er så i massivt undertal. Mm. Øh, og de får en egentlig ordentlig en på tuden, ikke? og det bliver, det bliver, det bliver blodigt. Øh, men Løbeken har jo stadigvæk deres stærkeste øh, s og det er jo netop floden. Så den 12. oktober, altså to dage senere, der sætter de simpelthen et angreb ind over vand, øh, hvor de har ikke en den her gang, men to kanonpramme. Altså de er fyldt op med, med kanoner, øh, og så har de to store robåde, fyldt med matroser, altså de her ja, soldater og sådan, til søs, ikke? Mm. Æ, og de simpelthen bliver sat til. Vi sejler simpelthen ned, og det er vores eneste formål, er, at vi skal enten skyde den der barriere i smadret, eller brænde den af, eller et eller andet. Altså, mm, Destruere den, den på en eller anden måde. Men igen, Ransauer, han viser sig jo det der med, at han er med på beatet, når det kommer til den nyeste militærteknologi. Han sætter simpelthen alle sine skytter, de her geværskytter, og de her øh, geværer, de har i 1500 det er sådan nogle tunge sataner, hvor man faktisk bliver nødt til at bruge en stok til at holde mundingen jeg okay. ved, at Du jeg ved, at du nogensinde har set det De har sådan en kæmpe ræffel Som vejer næsten 20 kilo ikke? Ja, ja. Og så har du sådan en, en pind Som du sætter ned i jorden Og så har du sådan en lille holder på pind Og så sætter du dit, dit, dit gevær på den okay. og, og, så har det sådan, og så er det sådan, at det er sådan en lunte Man sætter ild til ja, ja, ja. Og skyder den Og det tager jo selvfølgelig en krig at lade den ikke? Selvfølgelig Ja. Æ, men de er simpelthen, den er så uhængende At man er nødt til at have en lille stok Så der kan holde den ikke? Så okay, man, kan, man kan skyde
1: <laughs> Det er jo noget primitivt
0: Ja det er, det er mega nemlig primitivt Men øh, øh, Johan Ranser ved lige hvordan han skal bruge den Han sætter simpelthen de her øh, skarpskytter op øh, Op på siden af flodbræder Skarpskytter
1: måske så meget sagt Jeg tror ikke de er særlig præcise de her heller
0: Det viser sig faktisk Det er de Er de det? Ja og Nå. det er jo det der med Hvis der er nok af dem
1: Ja, okay, det Hvis det er de nok af dem, og
0: de kan ja. skyde simpelthen hvad hedder det, det man kalder volleying på, ja, ja, ja. på, på engelsk ja, runder. Flere ja, sådan, runder Ja, er salver. ja, ja er salver af, af, af skud og, øhm, øh, og de begynder simpelthen at beskyde Helt massivt De her kanonpramme og, og de her matrose i de her både Og det fører faktisk til, at det bliver et sandt blodbad ombord Mm-hmm. På de Altså folk bliver simpelthen nødt til at kasser ned i bunden at de er både Fordi hvis de stikker hovedet op over Så får de altså skudklubben af okay. Og det er faktisk også igen Det er jo ret unikt i nordisk krigsførelse At skydevåben lige pludselig Er så en afgørende faktor mm. på slagmarken Vi har talt om kanoner før Men nu tager vi faktisk ned helt ned i gevær mm. Altså simpelthen Og ja, så salver Som vi, som vi snakker om her øh, Og det fører i hvert fald andet til at, at en af de her kanonprammen De har så mange tab At, at de besætningen mister kontrol med den Og den ryger simpelthen ind ryger op på Okay, så, så, ja, så kan Renshavet tage den. Ja, ja og han, de vælger jo så at fuldstændig massikrere alle besændingsmødnummerne. Mm-hmm. Så de må, simpelthen, øh, 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 pakke sig, de må simpelthen sejle tilbage til Lübeck, Det angrebet er effektivt det er slået tilbage. jeg tænker
1: tilbage. også, hvis, hvis, øh, hvis Renshavs her nu også har fået fingrene i den der øh, kanonpram-ting der, det, det er jo også lige pludselig et magtfuldt redskab, de har fået i deres hænder. Ja, lige Hvis de skal bekæmpe den der flåde, som Lübeck stadig har jo.
0: Men så bliver ved med at tage initiativet, og igen viser han, at han har gjort der noget helt, øh, ja, helt særligt. Øh, for det er sådan her længere op af floden, der er der udenfor, for er ikke i selve Lybæk, men u- ligesom uden for Lybæk, der er der en, øh, en bugt, hvor at, øh, alle eller en del af Lybæks skibe simpelthen ligger der mm-hmm. øh, for Anker. de mm-hmm. kan jo ikke komme ud, jo, så de ligger sådan set spæret inde der. Og der er det sådan, at øh, den her bukt, der ligger op for enden af bugten, der ligger der en bakke. Og om natten får rænser fragtet kanoner op på den bakke, for, for den her kanonbrem. tager mm. dem simpelthen op på land, og placer dem op på top af banken uden at Lybækkerne opdager noget. Mm-hmm. Det andet er, at fordi at, øh, floden Trave, den ligesom går ud i flere græne, inden den rammer lybæk det er, at han simpelthen får fragtet nogle øh, både, de er, øh, nogle både, de er selv har lavet, hen over land, og lagt i baghold.
1: Okay, så op, længere op ad floden. Ja,
0: længere op ad floden, så de er klar til at angribe den her flåde, der ligger sådan set for anker ind i den her bukt. Mm-hmm. Og når det så bliver dagry så åbner kanonerne ild mod det største af Lübeckernes skibe, altså simpelthen et krigsskib. Mm. Øh, og besætningen bliver alle bliver dybt overrasket. Øh, og, og efter at ramte på skud, så vælger så besætningen, de går simpelthen i panik og bor på det her skib, øh, og de forlader så skibet og søger over på nogle af de andre skibe, der ligger omkring otte skibe mm. inde i den her, den her bugt. Det fører så til, at rensesoldater, de kan komme ud, ro, ud med deres både og indsage det her store krigsskib, efter de vender kanonerne på krigsskibet mod de andre skibe. Okay, shit. Altså virkelig, altså en gennemtænkt militær operation. ikke? Ja, ja. Og det er jo ikke bare I altså... flere etapper, i ja, ja. flere skridt. Ikke?
1: Og det er jo en ting, jo, er, at hvis du kan slå din fjende, men hvis du kan på den måde sådan fuldstændig afvæbne din fjende og overtage din fjendes ja. øh, isengram, det er jo knusende sejr. Altså, fuldstændig. Fuldstændig. Og, og, og,
0: og det, der sker så er, at den her besæt, eller de her ja, soldater, der er skibet, de vender jo så kanoner mod de andre skibe og skyder dem alle sammen i brand. Mm-hmm. Løbækkerne har mistet deres flåde. Okay, shit. De er simpelthen lidt et gigantisk kæmpe nederlag. Og i den her situation, der søger Jørgen Wollweber simpelthen om fred. Mm-hmm. Men det er sådan her, at de har ikke noget at spille med Lübeckerne, fordi at Lübæk er en stor by. De har en stor, øh, altså, hvad skal vi kalde det?
1: De har Fest, mange mænd, ja. Ja, de har mange
0: soldater i byen, og, og det er sådan her, at de har, og det er en stærk fæstning, de har. Mm. Så det vil sige, at hvis Johan Ranshavn skal indtage Lübeck, så vil det træ- kræve meget, meget lang tid, og tid er jo det, de ikke har. Mm. Så de indgår faktisk en fred. Eller
1: er det så, ikke lige præcis det, de har? Fordi Rensau vil jo gerne trække tiden, så den her mag- ligesom bliver forskudt. Men det er måske mere i forhold til bonne ja, ja, som helhed. Ja,
0: det er jo det der med, at det handler jo om at ligesom at lukke fronten mod Lübeck. Ja, ja. Så man koncentrerer sig om bønderne i
1: Jylland, ja, så hurtigt han kan få gjort det. Det, stod, ja, så det,
0: ja. det er jo det med, at, at Christian III og Rensau er også interesseret i at udkæmpe en to krig mm. De vil også kunne udkæmpe en front. Og det, de indgår simpelthen i fredsforhandlinger med Jørgen Vollenweber. Og så sker der noget. Det er nok den mest mærkelige fredsaftale, jeg har jeg, 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 jeg kendt til i Danmarks historie. Det de vedtager er, at de indgår en fred, hvor at de lover, at man ikke man vil ikke angribe hinanden. Altså, du ved, at Holstingnerne vil ikke angribe Lybækkerne, og, ja, og den anden vej rundt. Men til gengæld så...
1: En ikke angrebspagt. Ja, ikke <laughs> Men
0: det, de så til gengæld aftaler også, at de kan sådan set fortsætte deres krig i Danmark. Nå? Okay. Det vil sige, at Jørgen Voldveber og Lybæk er ikke ude af krigen. Nej. De kan stadigvæk blive ved med at forsyne, øh, hvad hedder Grev det? Grev Kristoffer. og ligesom at de gør det til hovedslagmarken men de skal ophøre med at angribe ind i Holsten.
1: Det er meget gentleman's aftale på en eller anden måde. Ja,
0: og det er jo, og det er jo sådan lidt fordi, at, at, at Christian 3. renser, så vil vi bare virkelig gerne lukke have lukket den her konflikt hurtigt. Ja. Og siger, okay, hvis, hvis vi ligesom kan lukke fronten i Holsten, og koncentrere os som jyderne, mm. så, så må vi tage den aftale. Mm. Selvom vi ved jo selvfølgelig, at Løbækkerne vil blive ved med at sende mænd afsted. Ja, ja. Og det accepterer man simpelthen.
1: Men man kan sige, så længe at, så længe at, øh, at Gustav Vasa, at han ikke indgår en fredersaftale. Så er det jo stadig så på den måde, borgerbundetalliancen, øh, der har problemet, fordi de har stadig en tofrontskrig. Ja,
0: lige så. præcis. Den 18. november 1534, der indgår der simpelthen en fred, som man siger, mellem øh, kong Christian og Lübeck. Mm-hmm. Men med begge parter har tænkt sig selvfølgelig at fortsætte krigen. Mm, i i Danmark. i i Danmark. Ja. Æh, og, der, øh, og der samler sig øh, Ranshav sin her og vender den mod Jylland. Og på nuværende tidspunkt der har han soldater. Altså en gigantisk styrke, altså i datidens målestok, ikke? Og begynder så at gå op igennem Jylland. Det er sådan her, at ved nyheden om at renser kommer, der er der faktisk 400 bønder, der har samlet sig i, i Varte, for ligesom at tage imod dem, men da de ser hvor mange, hvor <laughs> hvor mange der, der er, der, så stikker de klogeligt af, de her bønder. Mm. Og det er jo det der med at rensa han lige så op i Jylland, man kan se hvordan modstanden ligesom smelter væk. Mm. Øh, foran den her Det er romagnas så Det er stort. er stort. Dog skal det så siges at bønderne ude i Vestjylland, de sætter faktisk et forsvar op ved Skjernå. Ja. Yeah. Det er sådan her at den her skal ride over øh, eller komme over den her å, øh, og det begynder de, de, de ankommer til Skjernå, kan de se at bønderne har brændt alle broerne. Så de begynder at bygge deres egne brugere for ligesom at komme over. Men da de er i gang med det, så begynder de lige pludselig at blive ramt af pile og skud, altså pile fra armbryster. Og faktisk er der mange af soldaterne, af Rensersoldater, bliver simpelthen dræbt i den her træffning, hvor bønderne simpelthen... Øh, du ved sådan en hidden run. Sådan bagholdsangreb. Et bagholdsangreb, simpelthen ja. skyder på dem. Men igen, det ender jo selvfølgelig, at den konflikt ender med, at Renser sætter sine geværskytter op foran, mm. og de kan simpelthen begynde at skyde på alt, hvad der rører sig på den anden side af ja. Og det vil sige, at de kan få de bruger, og de kan simpelthen komme over på den, på den anden side af, af åen. Okay. Så ankommer øh, Johan Ransaus her så til Ringkøbing over i Vestjylland. Og der er sådan her, at ved nyheden af den her kommer, der er alle indbyggerne flygtet ud af byen. Ransaus han, ankommer simpelthen til en mennesketom by. Okay. En fuldstændig tom by, og de overnatter så i den her by det øh, på, være, på vej op i meget surrealistisk. Ja, 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 men det er, fordi befolkningen er jo, øh, med grund, øh, ikke? <laughs> for, 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 hvad der sker. Øh, da Skibberklimen op i Aalborg og hører det her, så samler han selvfølgelig bønderne. 6.000 bønder. Øh, og han, øh, først så drager han til Holstebro, og det er meningen sådan, okay, nu vi, vi tager dem her. Men som han, han, har, han har jo masser af, hvad hedder det, bundespioner, der holder øje med rensafsager, der kommer op igennem Jylland. Men så hører han simpelthen om, hvilket antal, der taler om. Mm. Så vi har jo ikke en jordisk chance
1: mm-hmm.
0: mod 12.000 øh, legesoldater. Øh, så han trækker sig øh, øh, tilbage mod Viborg. Men lige så snart han gør det, så kan man se, hvordan den her bonde her, den begynder at gå i opløsning. Mm. Fordi at så finder folk ligesom ud af, uh, jeg er nok mig selv nærmest. Ja, ja. Eller red hvad reddes kan, ikke? Ja, ja. Og den her bonde her begynder langsomt, ligesom, og folk begynder ligesom at dissertere ja. Ja, og sige og stikke af. Og det er jo også det der med, at bønderne har jo også samlet sig og kæmpet jo frivilligt. Det er jo en ting, der er værd at huske på i Borg-Bundellæncen. Der er jo mange, der slås jo af overbevisning, ja. øh, hvor et her kæmper kun for penge. Mm. De er ikke i det med, med hjertet. De er der, for, oh, okay. for fordi det er deres levevej. Ikke? Ja. Øhm, så, men, først så er man i Viborg, men så tænker Skibe det kan jo ikke nytte noget at, at tage kampen op her. Så han vælger simpelthen at trække sig til, tilbage til Aalborg. Mm-hmm. Øh, som har en, en by, altså en, ja, en ringbord rundt mm. om,
1: hvor, om. Hvor mange bor i Aalborg på det tidspunkt? Take? Uh, har der jeg, nogen det? Jeg, jeg kan ikke rigtig huske altså, det. Så altså, snakker vi 20.000, 15.000, 10.000? I altså,
0: stedet om, omkring 10.000 indbyggere, okay, jeg, så, jeg så,
1: så, så vi har altså en situation, hvor en, en, en uh, leje her... Der, der, er, er der er større end indbyggere. er større end i, i, i ja. stedet, hvad der på datiden har været en, en pæn størrelseby. Ja, 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 ja.
0: Større, helt klart ja. en af de større byer ja. i Danmark på det tidspunkt.
1: Man kan jo sig, hvad bor der i Aalborg i dag? På den gode side er 100.000 i hvert fald. Ja, det er sikkert passe. Nu, så kommer der en uh, tysk her Leishult, <laughs> med special infanteri på 100.000. Det er alligevel, det er alligevel det er, det vel siger jo i hvert fald lidt i forhold til, sådan, hvad er det for en styrke, de er op imod? Ja. Altså, det her.
0: Men, men Schieber Kliemann står simpelthen med det valg over. Han har jo ikke flere steder at trække sig tilbage. Mm. Du ved, han kunne ikke holde Holstebro, han går ikke holde Viborg. Øh, nu er der altså kun Aalborg tilbage. Og der er det jo sådan, okay, we gotta make a last stand. Mm. Det er det, de simpelthen har de valg. Øh, og den 17. december, der ankommer til til Aalborg. Øh, og øh, og tilfældigvis den nat den jeg, Der er der fuldmåne ja. øh, Så renser han har simpelthen en rekognisering Af fæstning og tjekker den simpelthen ud Og hvor stærkt forsvaret er øh, Og der siger han så til sine adjudanter siger han, øh, I morgen øh, der skal vi spise øh, morgensum med dem.
1: Hva, Hvad vil det sige? Ja
0: det vil sige at vi har ting Vi har med daggry okay. ja, ja, Det er sådan set det der betyder det, okay. her, det, det han siger der øh, Og ved daggry så lyder simpelthen han, Signalet Alle de her soldater, de begynder simpelthen at storme Aalborg, og de stormer i halvanden time. Men bønderne, de kæmper, og borgerne i Aalborg, de kæmper alt, hvad de kan. Fordi de kæmper jo med livet, som mm. indsats. De har, De har ryggen mod muren. De har virkelig ryggen mod muren. Og faktisk viser det sig, at jeg tror, at jeg ved det faktisk ikke, men, da, men der står i kilderne, at bønderne skyder rigtig, rigtig godt igen. Rens sig selv i nogle breve, at de blev fandme beskudt, da de angreb uh, Aalborg. Okay. Og jeg tror, at det måske er noget at gøre med at skifte på men måske de har haft nogle kanoner på det skib, han, han var jo pirat i mange år. Mm. Så er der er måske noget skyds der, de simpelthen har kunne bruge. Og det skal man huske på, at hvis man bliver ramt af sådan en kanonkugle, jamen, så ryger altså hovedet og armen af. <laughs> som, som minimum. <laughs> ja, så <som> minimum, ikke? <laughs> så det har altså ikke været sjovt at være i den der ende. Og simpelthen den her øh, skydning, den er så heftig for øh, Aalborg øh, bymur, at øh, lege her, det begynder simpelthen at vakle. Mm. Det der med, at den er ved på randen af psykologiske sammenbrud, som vi har talt om så mange andre ja, 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 gange i ja, ja, ja. relationen af det Andreas. Og hvad gør Randshavn i den her situation, hvor han fornemmer, at mændene er ved at knække? Så går han selv op og leder angrebet. Mm. Han simpelthen, man kan se, at han kommer simpelthen løbende op med øh, et flag i hånden, eller, et eller andet, så folk kan se, det ham. Mm. Og så begynder han simpelthen at, øh, at, at storme op. Mm. Øh, og der kommer han simpelthen op på, og øh, det lykkes ham faktisk, at komme op på øh, øh, toppen af brystværnet i Aalborg bymur.
1: Hvad er et brystværn?
0: Et brustvær, det er et top med muren simpelthen. Okay. Øh, på, altså, han kravler op af en stige, eller ja, ja, hvad eller han eller gør, ikke? Ja, ja. eller torg, eller hvad det kan være. kommer han simpelthen op på toppen af, af, af muren der, men der kommer det op så står der altså, jeg ved ikke om det er ham der skrædderen, der står deroppe, ham der kastede teglsten ja, i sidste afsnit. Han drafte. står der med teglstenen og vejret i hånden. Come at me. <laughs> ja, 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 og lige måler vinden med fingeren og <laughs> alt det der. Men da han kommer op på toppen af det der mur, Johan Renser, så får han altså et slag i, uh, i nøden. Mm-hmm. Altså bliver simpelthen ramt på hjelmen direkte, og han falder. Okay. Han falder simpelthen ned af muren og falder. Og der kan man, altså som de siger det, beskriver det i hvert fald, der bliver helt stille. Det er som om, at Hele kampen, slagmarken bliver øh, Den holder lige i mm. i to sekunder Og siger, hvad sker der nu ikke? Fordi at hvis Johan Ransov er død ja. Eller såret hårdt nok Så kan det være faktisk At det lykkeskib og klimen At vinde en sejr mm. i sidste øjeblik mm. Men Andreas Det her det er jo ikke et eventyr Nej. Så det der sker er jo selvfølgelig At Johan Ransov han rejser sig op Og så børster han lige jorden af sig mm-hmm. Han er faktisk helt okay <laughs> Æh, han, øh, det er sådan her Jeg tror at det der Han er jo en adelsmand Så han har jo også råd, råd til godt udstyring. Ja. Så han har selvfølgelig En rustning på Og han er nok også på. en uh, Tough son Ja yeah, han er en Fucking of, uh, tough son bitch, Og det gør selvfølgelig At uh, Lejesundænden ser det Og de råber Hurra mm. Ikke Renser jo Og så angriber de en gang til Og nu bryder de igennem Forsvaret mm. øh, Af Aalborg Og det bliver jo En gigantisk massakre Byen bliver brændt ned Den bliver plyndret Og i hvert fald Æh, omkring 2.000 mænd, kvinder og børn bliver æh, massevoldtaget og slagtet i Aalborg. Mm. Fordi sådan er det, når reaktionen kommer til byen, så er det med den måde, det kommer til at foregå på. Fordi de vil ikke reaktionen ved, og Kong Christian III og Ransau vil jo aldrig acceptere, at bønderne kan mm. Og Ransau, han lever jo virkelig op til det tilnavn, vi, øh, han fik for nogle episoder siden, netop. Rensav Bondemorder, eller Ransau den Sorte, mm. som vi også kalder. Og det beviser han endnu en gang her i Aalborg, at døden er virkelig kommet til Nordjylland mm. øh, med den her historie.
1: Jeg tænker også, at de statuer er et eksempel.
0: Det gør de virkelig. Altså,
1: at, øh, det her, det, I og Aalborg og... er
0: oprørets centrum i Jylland. Ja, ja, ja. 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 Øh, er øh, blevet hårdt såret i løbet af de her kampe om, øh, om bymuren. Men han øh, prøver simpelthen at flygte en gang til, alle gode gange, 3-15 gange, eller hvad fanden det er, blevet i hans karriere. Øh, og han lykkes faktisk at komme op på en hest, øh, og, og ryder simpelthen ud af Aalborg, du ved, to fight another day-agtigt, ligesom han har gjort så mange gange før. Men på vejen ud, der bliver han simpelthen øh, fanget af en bonde, som desperat prøver at redde sin eget liv, og simpelthen tager, skipper klima til fange og udleverer ham til Nå. No. Og den her bonde, han får til gengæld en, en gård, i uden at skulle betale skat i en gå restasjeliv. Så han bliver sådan en Ja, han bliver sådan en ja. Men det er han også den eneste der bliver i hele Jylland i resten af de næste 300 år. Ja. <laughs> øhm, fordi det er sådan her, at øh, efter bliver så taget til fange og ført til øh, og ført til, til Viborg, hvor han bliver kastet i fængsel, og der parkerer vi ham for nu. Mm-hmm. Han er sådan simpelthen i, i fængsel. Men og kom. vi kommer tilbage til ham på et tidspunkt. Øhm, ja, til taler sidst. Fordi at nu har øh, Kong Christian den 3. og Ranshavn, Ranshavn den sorte, og bundemorter, de har magten nu i Jylland. Og nu er der nogen, der skal betale en pris for det her oprør, de har begået. Det vil sige massiv massehenrelser over det meste af det nordlige Jylland. Med undtagelse selvfølgelig af Måns Gøges områder mellem Aarhus og Kolding, for de har også altså passiv i den her opstand. Mm. Æh, men lederne, de bliver så simpelthen... Hovederne bliver hugget af, deres hoveder bliver sat på stager. Du kan, se dem. Du kan ride langs hvad hedder det, hervejen, som det hedder, igennem Jylland, og bare se de der hoveder. Jo længere du kommer op. Og jo, jo mere nordpå du kommer i Jylland, jo værre bliver det, mm. simpelthen.
1: Og når du kommer til Aalborg, Ja, der er simpelthen, så, er det, det, så er det helt vildt. Ja, så,
0: så er det helt fucked, ja. Ja, fuck, ja. Og det er jo det der med, at øh, man går riber simpelthen til kollektiv straf. Mm. Der er 49 herrer som er den her jo inddelt man men i, som bliver erklæret for oprørske og det vil sige at alle mænd over jeg tror nok det er sådan 15 år eller sådan 12 år eller sådan noget, de bliver klæde, de bliver kledet simpelthen de får udkaldt en dødsdom over sig Nå. og de siger mænd de har mulighed for at købe sig fri mm-hmm. det vil sige at de bliver nødt til hvis de er, er egen bliver de nødt til at opgive deres ejendom opgive alt deres køer opgive alt deres rigdom, opgive alle deres rettigheder som de har haft siden, vi starte, siden du... deres fødder var vikinger. deres forfædre var viking, var viking ja, ja. og du
1: siger rigdom, så er det jo også det er fordi, de har bestik, eller sådan et ja, eller andet. Ja, ja, ja. Det er, tale... jo slet, det, er, det er jo slet ikke ligesom adelen. Nej, 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 nej. Jeg er, nej, 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 det er
0: ja. fordi, jeg ikke, om de skal tømme deres bankkontos. Nej. Eller hvis det havde, de havde, skudt i 5. Det er sådan noget, der giver os vinterforråd. Ja, 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 lige præcis. at ja. der bliver statueret vanvittigt mange blodige eksempler. Men der bliver også givet kollektiv straffe til hele Nordjylland. For simpelthen, at det formål er at knække bønderne for tid og evighed. Mm. Nu skal det være slut med det oprørske i Nordjylland. Og det er også bare vigtigt at pointere, at mange bondeoprør i middelalderen. Det starter ofte i Nordjylland. Mm. Øh, men nu skal det simpelthen være slut. Øh, og det er. Øh, og det bliver. Ja, vi taler den her kollektive straf. For der er mange, der så lykkes at faktisk få skrabet penge sammen og betalt for deres liv. Men altså, bønderne bliver fuldstændig forarmet. Og meget mere end de nogensinde har været det. En anden ting er også, at de mister retten til at bære våben. Mm. Det vil sige, at hele befolkningen bliver du ved, Afdeltet. afvæbnet. Ja, ja. Og det er, altså i vikingetiden selvfølgelig, og jeg endnu ældre end der ikke men i middelalderen, så var man jo bevæbnet. alle Som vi snakker om før jo i starten, jo alle mænd med respekt for sig selv havde jo en øksel eller et spyd, eller hvad ja, fanden ja. de nu havde. Ikke? Ja, ja. Og det er der simpelthen er slut med. Nu har uh, reaktionen uh, endeligt vundet i, i Jylland.
1: Mm, der, er kun et, uh, der er kun en, der har voldsmonopol, og det ja, er reaktionen. Ja, det er
0: Christian den tredje. Ja. Ja. Og, og så vi så, uh, om man så på sig vi her uh, forlader året 1534, og skal bevæge os ind i året 15.35 så skal vi måske lige kigge på på stillingen. Det er sådan her at nu er Jylland i reaktionsvold. Holland og Bleking er er Karl Gustav, øh lov, Gustav, Uanske, Gustav Vasa. Uanske, Gustav Vasa i i kontrol, Æ, men og så må man sige, Greve han er sådan set stadigvæk i midten der. Han har også stadigvæk Skåne, han har Sjælland, og han har Fyn. Mm. Og Løbækkerne er sådan set åbne for at støtte ham. Mm. Øh, og sådan set, at krigen kan sådan set fortsætte. Og det er så her, hvor alle sider indser, at det her det bliver ikke en kort krig. Mm. Det her det bliver en lang krig. Og det bliver en blodig krig, og det bliver en bitter krig. I, man kan sige, at her i 1534, ligesom der, vi skal sige farvel til det her år her, må man sige virkelig sige, at... Øh, Johan Ransau, han har virkelig øh, Ja, han har fortjent sit tilnavn Ransau den sorte Ranshav øh, bondemorder Men i året 1535 Der skal Christian 3. få øh, fortjene Sit tilnavn så Bønder kommer til at huske ham for I generationer af efterfølgende. Netop Christian den bløde Setzt aufs Klosterdach den Roten Arm, fließ voran, rauf und ran, setzt aufs Klosterdach den roten Arm.